0: Merhaba, bugün yeni bir video formatına başlıyorum. Sosyal medya hesaplarımdan ya da eğitimlerime katılan katılımcılarımdan aslında birçok soruların bana mesajlar yoluyla sorulduğunu, yorumlar üzerinden iletildiğini görüyorum. Normalde video içerik fikirlerini düşünürken bu yorumlardan gelen soruları önceliklendiriyorum. Bunlar bana bir fikir veriyor. Ama yeni bir video dizisiyle birlikte bu soruları daha doğrudan cevaplandırdığım içeriklerde paylaşmak istiyorum. Hakiki manada eşlerin birbirini sevmesi ne demektir ve ne demek değildir? Sevgi tabi çok temel bir ihtiyaç ve bu konuda eksiklikler, yoksulluklar yaşamak hayatın neredeyse her alanını olumsuz etkiler. Sevgiyi var olanı kabullenmek, var olanı sevmek ve sevdiğin şeyi desteklemek olarak değerlendirebiliriz. Yani böyle tanımlayabiliriz. Sevildiğini hissettiğinde evet ben olduğum halimle iyiyim, kabul ediliyorum, yani varlığımla alakalı herhangi bir sıkıntı yok ve bundan dolayı memnun olabilirim dersin. Ve yalnız olmadığını, desteklendiğini hissedersin. Bu da sana güven verir. Fark ettiysen sevgi dediğimiz şey aslında hissedilen bir his değil. Bir davranıştır, bir emektir. Yani bir şeylerin yapılmasını gerektirir. Karşı tarafı kabullenmek, onun iyiliğini istemek, bunun için gerekenleri yapmak emek gerektiren bir şeydir. Eşler birbirine sevgi ilişkisiyle yaklaşıyorlarsa birbirlerinin zor zamanlarında yanlarında olurlar, onların kendi sorumluluk alanlarındaki konularda bir şeyler yaparken de desteklerini hissettirirler, onların doğru yolda Olduklarını gördüklerinde onaylarlar, takdir ederler, motive ederler. Yani aslında bu sevmektir, sevgiyi hissettirmektir. Yani aslında eşler birbirlerinin iyiliğini düşünüyorlarsa, birbirlerinin mutlu olması için çaba gösteriyorlarsa, birbirine katkı sağlıyorlarsa, birbirini seviyorlar demektir. Ama şu tür bir şey varsa o zaman sevgi ilişkisinde bir sıkıntı var demektir. İşte ben şu kadar şey yapayım, o da buna karşılık versin, ben vereyim ki ondan sonra alayım gibi böyle duygusal bir muhasebeyle birlikte kendi içinde böyle hesaplaşmalarla eğer yaklaşırsan o zaman aslında sevgi ilişkisini tam dolu dolu yaşamıyorsun demektir. Çünkü bu tür beklentilerle yaklaştığında eninde sonunda hayal kırıklığına uğrarsın. Çünkü hiçbir zaman tırnak içinde adil şekilde işte ben 50 verdim 50 aldım dediğin bir Çözüme ulaşmayacaksın. Bu tür bir şeyle karşılaşmayacaksın. E böyle olduğu zaman da o hayal kırıklığını sen yaratmış oluyorsun. Hep söylediğim şey, insan kırılacak hayaller kurarsa tabii ki hayal kırıklığına uğrar. Bu noktada sorun hayalin kendisinde. Tabii burada şöyle bir şey de anlaşılmasın. İşte koşulsuz sevmek gerekiyor, hiçbir şey beklememek gerekiyor. Bu insan doğasına açıkçası aykırıdır. Tek istisnası var o da, Bebeğe sahip olan bir anne. Şimdi anneler bebeklerini evet koşulsuz bir şekilde verirler. Ama belli bir noktadan sonra artık aslında ondan da bir şeyler beklerler. Bu çok doğal bir şey. Dolayısıyla alma verme dengesi evet karşılıklı olmalıdır. Yani biz sevgi ilişkisinde karşı taraftan da beslenebilmeyi bekleriz. Memnun olabilmeyi isteriz. Bu memnuniyet... Dışarıdan da gelebilir, içeriden de bunu hissedebiliriz. Ama o ilişki içinde bir şekilde beslenebildiğimizi bilmeliyiz, hissetmeliyiz. Bu %50-50 olmak zorunda değil. Büyük oranda karşı taraf belki bizden bir şeyler alıyor da olabilir. Yani verici modda daha çok olabiliriz. Ama bir şekilde illaki az ya da çok beslenebilmeliyiz ilişkide. Bu ebeveynlik ilişkisi için de geçerlidir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yoksa... Hiçbir ebeveyn aslında bir sıkıntı yaşamaması gerekirdi. Çocuklarıyla olan ilişkilerinde hiç memnuniyetsizlik, rahatsızlık hissetmemeleri, hiçbir çatışma yaşamamaları gerekirdi. Her ilişkide de aslında bu durumun söz konusu olduğunu karşılıklı olarak alma vermede bir uyuşmazlık varsa, yani hiçbir şekilde tek taraflı bir şey aşılamıyorsa alma vermede, o noktada tabii ki sıkıntılar olacaktır ki oluyor da zaten. Aslında duygusal bir muhasebe yapıp işte o şu kadar verdi ben de bu kadar verdim'e takılmadan verme modunda olabilmek mümkün mü? Aslında evet. Ama bunun için çaba gerektiriyor, çaba gerekiyor, emek göstermek lazım ve açık bir iletişimde olmak lazım. Ama şurası bir gerçek ki tek taraflı bir şekilde vermek ...aslında istismar edilmek gibidir. Yani hiçbir şekilde beslenmemek kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla eşler birbirini ne kadar seviyor, sevmiyor... ...bunu anlayabilmek açısından bugün... ...anlattığım şeyleri göz önünde tutabilirsin. Bunun dışında ilişkilerin ne kadar sağlıklı olduğu, sağlıksız olduğunu... ...aradaki sevgi ilişkisinin dinamiklerini... E, ...anlamak açısından tabii daha birçok işaret verilebilir. Bunları... İlişkilerle ilgili video dizisinde aslında detaylı olarak anlattığım bu konuyla bağlantılı olabilecek birçok video var. O video dizisini de bu sorunun cevabını merak eden kişilere öneririm. Benim durumum benimle ilgili değil, ben aileme başörtümü çıkaracağımı söyledim. Fakat bana saygı duymadılar. Babaannem o kadar yobaz bir kadın ki beni öldürmekle tehdit etti. Tabii gözümü korkutmak için böyle bir şey yaptı. Çok yoruldum gerçekten ve ne yapacağımı bilmiyorum. Benim hakkımdaki her şeye ailemin karar vermesi ve yobaz olmalarından niye ben sorumluyum? Dini ve kültürel beklentiler açıkçası pek de sorgulanmaya açık olan konular değildir. Çünkü bunları sorgulamaya başladığında kişi o sistemin parçaları da dağılmaya başlar. Yani sistemin kendi içinde belli sorunlar olduğu ortaya çıkar ve sisteme olan bağlılık da o zaman zayıflamaya başlar. Dolayısıyla bu pek istermeyen bir şeydir. Ama eğer sen sorgulayan tarafta olduğunu görüyorsan, bu beraberinde belli zorluklar getirecektir tabii. Bu noktada ideal olan şey iki tarafın tabii ki birbirine saygı duyup farklı şeyleri de seçebileceğini, kendine daha ait hissedeceği bir sistem kurabileceğini, sistemde belli güncellemeleri kendi içinde yapabileceğini inanması, buna saygı göstermesidir. Bunun içinde karşılıklı olarak diyalog halinde olup, Çekincelerin ne olduğu konuşulmalı ve bir şekilde orta noktada buluşulabilir mi acaba sorusu merak edilmelidir. Tabi ideal koşullarda. Bunu uygulamak kolay mı? Hiç de değil. Eğer böyle bir yol uygulanabilirse o zaman aradaki bağlar kopma noktasına gelmeden birbirini rahatlatabilmek, birbirinin değerlerine özen gösterebilmek belki de mümkün olabilir. Şimdi birçok kişi Tuğba'nın durumunda olabiliyor bu noktada şu doğrudur, şu yanlıştır diyemem. Dediğim gibi bu konular çok tartışmaya açık konular değildir. Önemli olan kişinin kendi içinde bu muhasebeyi yapıp, kendisini mutlu hissettiği yerin ne olduğunu anlamaya çalışmasıdır. Burada benim alanım üzerinden anlatacağım şey, bu tür bir diyaloğu kurumada nelere dikkat etmek gerekir? Bu saygı ilişkisi çerçevesinde kendin olabilmekte nasıl prensipleri uygulamak lazım, bunlara odaklanmak. Eğer ortada bir anlaşmazlık varsa ya beklentiler değiştirilmelidir ya da davranışlar değiştirilmelidir. Tabii ki en ideal koşullarda hem beklentilerin hem de davranışların belki de güncellenmeye çalışılması gerekir. İki tarafın da memnuniyetini sağlamak açısından. Bu noktada tabii ki bunu uygulamak kolay bir şey değil. O yüzden de sağduyusuna güvenilen, mantıklı birisiyle birlikte belki onun hakemliğinde bu tür bir diyaloğu sürdürmek güvenilir birisiyle birlikte belki faydalı olabilir. Sonuçta iki tarafın da kendini ifade etmesi ve anlaşıldığını, duyulduğunu görmesi gerekiyor. İşte taraflar bu beklentileri ve davranışlarıyla bağlantılı olarak arkasında ne gibi niyetlere sahipler, bu konu neden önemli Bunların doğru şekilde duyulması lazım. İşte belli şekilde hareket etmek ya da etmemek ne anlama geliyor? Beraberinde ne gibi sıkıntılar getirir? Bu sıkıntılar ne kadar önemli ön planda? Bu sıkıntılar ne kadar olası? Gerçekten büyük problemler çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Eğer çıkarsa ne kadar çözülebilir? Gibi konuların açık bir şekilde konuşulması çok önemli. Az önceki konuyla bağlantılı olarak buna eşlik eden değerler işte iyi insan olmak, ahlaklı olmak, aile bağlarına özen göstermek, dürüst olmak gibi şeylerse eğer aslında belli şekilde hareket ederek de bu değerleri kişinin içselleştirmiş olduğu belki hissettirilebilir. yani Örnek veriyorum başörtü mevzusunda kişi eğer kişinin ailesi bu tür değerlerden dolayı rahatsızlık duyuyorsa Belki aslında bu değerlerin önemsendiği iki tarafında ortak bir şekilde bunları düşündüğü noktasında uzlaşılırsa belki daha esnek davranışların kabullenilmesi kolaylaşabilir. Tabii ki böyle konuşmak kolay ama özellikle daha katı görüşlerin olduğu durumları yaşıyorsa ki Tuğba'nın söylediği durum biraz buraya da giriyor gibi o noktada tabii ki sınır koyma becerilerini kendine düzgün şekilde ortaya koymak ve kararlılıkla kendi beklentileriyle hareket etme noktasında yani Tuğba gibi kişilerin gerçekten sınır koyma becerilerini geliştirmede çok çalışması lazım Bu noktada sınır koyma konusu geniş bir konu ve bu konuyu özel bir video dizisi de yayınladım O yüzden de benzer sıkıntıyı yaşayan kişilere bu video dizisini ve bağlantılı olan diğer videoları da izlemelerini Yol Haritanı Bul programının 3B kendi çözüm kaynaklarınızı ne oranda kullanıyorsunuz bölümünde Frensen Shapiro azcağın anıları silmek ve sizin kitabınız kendinin terapisti oğlu okuyup pratikler yapmak ne oranda etkili doğru olur? Yol Haritanı Bul adlı kısa eğitim programımda 4 analiz üzerinden sıkıntıları aşma ve yaşam kalitesini artırma noktasında nasıl bir yol haritası çizilebilir? Kişi kendine nasıl bir planlama yapabilir? Bununla alakalı bir sistemi anlatıyorum. Şimdi bu sistemin önemli adımlarından birisi de kendi kaynaklarınızı fark etmek ve bu kaynaklardan istifade etmek. Kendi kişisel gelişimine katkı sağlaması açısından Acı Anıları Silmek kitabını ve kendi kitabım olan Kendinin Terapisti olu kesinlikle tabii ki öneririm. Geçmişin gölgelerinin, işlenmemiş olumsuz deneyimlerin, travmaların etkilerinin şimdiki zamana doğrudan yansıdığını hissediyorsanız işte bir şekilde olumsuz belli alışkanlıklarınız varsa ve bunları biçimlendirmekte zorlanıyorsanız bunu yaşayan herkese kesinlikle bu acı anıları silmek kitabını öneririm. Ki bu kitabın yazarı da EMDR terapisinin kurucusu olan Francine Shapiro. Bunun dışında bu tür öğrendiğiniz bilgileri hayata geçirebilme noktasında da Sistematik bir çerçeve olan dört basamaklı uyan yöntemimi de öğrenmeniz kendinin terapist olu kitabını okuyarak faydalı olacaktır tabii ki. Sorun türü ne olursa olsun ben herkesin bu tür bir çerçeveyi öğrenip kullanmasının faydalı olacağına inanıyorum. İlişkilerimde 7 yıldır kendimi bir kısır döngünün içinde hissediyorum. Ya bir yerde olmaz diyorum ya da karşı taraf uzaklaşıyor. Bunun etrafındakiler de farkında artık. Neyin yanlış olduğunu anlayamıyorum. Seçtiğim insanlar işinde gücünde normal insanlar. Neden böyle oluyor? 7 yıldır kendime dönüp öz eleştiri yaptığım halde hiçbir yol kat edemedim mi diye düşünüyorum. İlişki sorunları bizim terapilerde en çok çalıştığımız konuların başında geliyor. Çünkü iki farklı altyapıya sahip ve iki farklı kırılgan noktaya sahip kişi bir araya geldiğinde sonuç olarak belli çatışmaların olması kaçınılmaz. Bu noktada öncelikle mevcut durumu analiz etmek ve sınırları netleştirmek gerekiyor. Bu konuda benim dört basamaklı kendine yardımcı olma sistemim olan uyan yöntemi olarak adlandırdığım yöntemde öncelikle mevcut sıkıntıları anlamak, analiz etmenin de önemli olduğunu vurgulamıştım. Sonuç olarak psikolojik uyku halinden çıkmada öncelikle uyku halinde olduğunu kişinin fark etmesi, önce bu işaretleri, ...anlaması lazım ve sonrasında analiz etmesi gerekiyor. Bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Ece'nin durumuna da baktığımızda bir nevi psikolojik uyku halinde olduğunu düşünebiliriz. Ece'nin kendi duygu ve hisleriyle temasını artırması, fark ettikleri noktaları daha da derinleştirmesi... ...benim göremediğim şey nedir, bunları anlamaya çalışması, fark ettiği şeyleri zihinsel olarak evet ben bunun farkındayım dediği şeyleri gerçekten uygulamaya geçirmesi de çok önemli. Çünkü sadece ben biliyorum bilmek yeterli değil. Bu bilgileri uygulamak lazım. Uyguladığı zaman kişi gerçekten evet ben bu bilgileri anlamışım, bu farkındalıklarımı yaşıyorum der. Şimdi böyle bir farkındalıkla hareket ettikten sonra da zorlandığı noktaları meraklı zihniyetle anlamaya çalışması ve kişisel gelişim sürecine devam etmesi gerekiyor. Muhtemelen Ece bunu sistematik ve verimli bir şekilde yapmada zorlanmış ki şu anda böyle bir sıkıntı yaşıyor. Ece'nin durumunda olan kişilere ben vakitte kıymetli olduğu için bir terapiste başvurarak doğrudan destek almalarını öneririm. Çünkü kör noktaları hızlı bir şekilde analiz edebilmede bir terapistle çalışmak maksimum faydayı almayı sağlayacaktır. Ama eğer yok ben kendimin terapisti olmaya kararlıyım bu konuda daha çok araştırıp okuyup kendimi geliştireceğim diyorsa o zaman kişi mesela benim kendinin terapisti ol kitabımda anlattığım tarzdaki sistematik bir yöntemi uygulayıp zihnini daha toparlayıp verimli bir şekilde bir terapist gibi düşünmeye başlayarak kendine yardımcı olma işini daha da iyi hale getirebilir. Bunun dışında... Tekerrür eden ilişki sorunlarında özellikle bir ilişkiyi bitirirken kendine sorman gereken 5 soru olarak adlandırdığım bir video var. Bu videoyu da kesinlikle öneririm. Böylece kör noktalar neler, ben neden ilişki sorunları yaşıyorum, neden bir şeyler hep tekrar ediyor sorularının cevaplarıyla alakalı da daha derinlikli bir analiz yapmak mümkün olabilir. Bunun dışında ilişkilerle alakalı aslında birçok farklı videoda paylaştım. Ece'nin durumunda olan kişiler kendilerine yakın hissedebilecekleri, kendilerinin durumunu daha iyi açıklama konusunda fayda sağlayabileceğini düşündüğü videoları açıp izleyebilir. Kendimi hayata geç kalmış hissediyorum. Özellikle de hayat arkadaşımı, evleneceğim kişiyi hala bulamamış olmak canımı sıkıyor. Ne istediğimi çok iyi biliyorum ama son zamanlarda umutsuzluk içindeyim. Kendine güveni tam olan ve kendini seven bir insanım. Kısmetten mi yoksa kaderden mi nedendir hala bekar oluşum. Evlenmiş olmak için değil sahiden hayatı paylaşabileceğim mutlu bir evliliğim olmasını çok istiyorum. Bu gibi sorunlarda öncelikle kendinle olan ilişkinin temasının iyi olup olmadığından emin olman lazım. Sonuçta belli kör noktaların olabilir, psikolojik uyku haliyle birlikte aslında görmediğin şeyler olabilir. Bu noktada mesela yakın bir ilişki isterken bir taraftan kendi içinde belli çelişkilerin olabilir. Çünkü yakın ilişkileri bir taraftan karşı tarafın kontrolü altına girmek ya da onun insafına kalmak, işte eninde sonunda terk edilme riskini almak olarak görüyorsan böyle bir acıyı sıkıntıyı yaşamamak için yakın bir ilişkiye geçme noktasını kendini bırakmıyor olabilirsin. Sonuçta eğer bir şey sana zarar verecekse, acı verecekse o şeye yatırım yapmak istemezsin göz göre göre. O yüzden de psikolojik uyku halinde olabilecek bilinç dışı faktörlerine karşı ekstra uyanık kalman bu konuya meraklı bir zihniyetle yaklaşman çok önemli. Eğer kendinle ilişkinde belirgin bir sıkıntı olmadığını kendinde belli gelişim fırsatlarını hayata geçirme noktasında zaten düzgün bir rota çizdiğini ve güzel sonuçları aldığını görüyorsan ama yine de bir şekilde tatmin olacağın bir kişiyi kendine çekemediğini, etkilenemediğini görüyorsan bu noktada belki de ilişkilerle ilgili beklentilerini biraz güncellemen gerekebilir. Eğer ideal bir partner işte mükemmel özelliklere sahip, mükemmel koşulların oluşması gerektiğini düşündüğüm bir durum içinde kendini görüyorsan bu noktada evet bazı güncellemeler yapmak lazım. Bu noktada aslında ideal bir kişiyi beklemekten ziyade ideal bir kişi olmaya niyetlenmek çok önemlidir. Eğer karşındaki kişi de buna önem veren, kendini geliştirmeye açık birisi ise bir şekilde bir araya geldiğinizde gerisi gelecektir. Sonuç olarak aslında hayat boyu çabalaman gereken şey ideal birisi olmaya çalışmak. Tabi bu çabalarında kendini sevmemek, kendini hep yetersiz görmekten bahsetmiyorum. Ben var olduğum halimle iyiyim, gayet yeterliyim, güçlüyüm. Bunun yanında yaşam kalitemi artırması açısından geliştirmem gereken becerilerim, almam gereken farkındalıklarım da var ve buna açığım ve hayat boyu kendimi geliştirmeye özen gösteriyorum da diyebilmek aslında. Bu kendini sürekli geliştirmek ve ideal kişi olma hedefi. Bu ilişkilerin de sağlıklı olması açısından çok önemli. Tabi burada çevresel şartları da göz ardı etmemek gerekiyor. Eğer bir şekilde daha çok kişiyle tanışabileceğin ortamlar içine girmiyorsan, kendini izole ediyorsan tabi ki karşılaşabileceğin durumların olasılığını da azaltıyorsun. Yani bu konuda da uyanık olmak lazım. Sonuç olarak pasif bir konumda bekleme halinde olmak hiçbir sorunu çözmeyecek. Sürekli müzik dinliyorum ve hayal kuruyorum. Bunu son yıllarda yapıyorum sanıyordum ama geçmişi düşündüğüm zaman bunu hep yaptığımı fark ettim. Kurduğum hayallerde ya kahraman, özgüvenli olmak ve hoşlandığım kişiyi etkilemek istiyorum ya da her şey çok güzel giderken ilişkilerim ve ailem yerle bir oluyor ve bununla başa çıkmaya çalışıyorum. Bu durum günlük işlerimi aksatmaya kadar gidiyor. Hatta bu sene YKS'ye hazırlanma sürecimi bile çok olumsuz etkiledi. Bu durumla nasıl başa çıkılır? Hayal kurmak aslında etkili başa çıkma yollarından birisidir. Kendini yetersiz gördüğün, sorun çıkabileceğini düşündüğün durumları önce zihninde canlandırmak, hayal etmek, o sorunlarla ilgili çözüm yolları bulmanı ve bu çözüm yollarını hayata geçirirken hazırlık yapmanı sağlar. Ayrıca güzel şeyleri hayal etmek de sana neyin iyi geleceğini, nelere ulaştığında mutlu olabileceğini anlamanı, kendini daha çok tanımanı ve bu güzel şeylere ulaşmak için gerekenleri yapma konusunda motive olmanı sağlar. Sana enerji verir. O yüzden aslında hayal kurmak iyi bir şey. Burada sorun olan şey bu hayalleri hayata geçirme konusunda ne kadar çabaladığın ve ne kadar sadece hayal kurma modunda kalıp kendini pasifleştirdiğin. Yapman gereken şey kurduğun hayaller sonrasında kendine şunu sormak. Tamam bu hayal güzel, beni iyi hissettiriyor. Ya da işte bu tür bir şey umarım olmaz. Hani olumsuz bir şey hayal ettiğinde. Bu noktada güzel hayallerimi hayata geçirebilmek için ve olmasını istemediğim hayallerimin engellemek için ne yapmam gerekiyor, ne yapmamam gerekiyor? Bu soruları kendine sorman ve soruların cevaplarını aldıktan sonra da bunları hayata geçirebilmen lazım. Böylece hayallerle gerçek arasındaki uçurum azalmaya başlar. Bu uçurum ne kadar artmaya başlarsa o kadar mutsuz, gergin olursun. Kişisel gelişimle ilgili videoları paylaştığım özel bir video dizisi var. Bu dizide nasıl mutlu, başarılı olursun, hayallerini hayata geçirebilme konusunda nelere dikkat edebilirsinle alakalı pek çok fikir veriyorum. O yüzden bu konuyu merak eden kişiler daha önceki videolarımda bu video dizisini açarak izleyebilir. Korkuların üzerine gidip maruz kaldıkça gelişen bedensel hisler de geçecek mi? Yoksa... Bu tür hislerle yaşamayı mı öğrenmemiz gerek. Korkularının üzerine gittiğinde sonuç olarak belli bedensel hislerinin gelmesi, kaygılarının artması doğal bir şey. Sonuç olarak beynine normalde tetiklendiği, korktuğu şeylerle yüzleşmesi için bir şekilde baskı kuruyorsun. Bir nevi ittiriyorsun onu. Şimdi bu ittirmeyi yaptığında tabii ki beynin ilk etapta panikleyecek, kötü bir şey mi olacak diye düşünmeye başlayacak ama... Kötü bir şey olmadığını gördükçe aslında rahatlamaya başlamasını, gerçekle yüzleşmeye başladıkça daha kendini güvende hissetmeye başlamasını bekliyoruz. Bunu yüzleşme prensiplerini anlattığım videoda da detaylı olarak paylaşmıştım. Bu noktada beklentilerinin de tabii ki gerçekçi olması lazım. Yani ben yüzleşme çalışmaları yaptığımda hiç gerilmeyeceğim, paniklemeyeceğim, hiç korkmayacağım demek aslında yanlış. Sonuçta korkular birçok farklı sebepten dolayı kendini hissettirebiliyor. Burada önemli olan korkuyor muyum, korkmuyor muyumdan ziyade korku sorunlarımda sıklık, süre şiddette azalma var mı bunu takip etmen. Eğer gerçekten azalma varsa o zaman doğru yoldasındır. Kararlılıkla yüzleşme çalışmalarına devam etmen lazım. Tabi burada tüm bunlara dikkat etmene rağmen hala korku hissi, bedensel hisler seni yoklamaya devam edebilir. Belirgin bir korkun olmasa bile, artık yüzleşiyor olsan bile bu tür hislerin gelmeye devam ettiğini fark edebilirsin. Bu noktada belki de görmezden geldiğin, fark etmediğin bilinç dışı düzeyde belli sorunlar olabilir. Korktuğun durum aslında sembolik düzeyde başka sorunları çağrıştırıyor olabilir. Bu durumda bu tür hisler tabii ki gelmeye devam edecektir. Bu noktada başka bir şey yapman lazım. Yüzleşme çalışmalarının dışında. Diyelim ki kapalı alan korkun var ve bu kapalı alan korkunun üzerine gittin. Bir şekilde artık o kadar tetiklenmiyorsun. Asansöre binebiliyorsun, metroya binebiliyorsun. Senin için bir engel değil. Ama her buraya binmeyi düşündüğünde bir hafif bir çarpıntı hissi de hissediyorsun. Eskisi kadar olmasa da ve eskisi gibi senin kaçınmana neden olmasa da. Şimdi burada belki de daha da analizi derinleştirip ya ben neden gerçekten korkuyorum? Bunu ekstra düşünmen gerekebilir. Belki de kapalı alan sana aslında çaresiz olmayı, güçsüzlüğü çağrıştırıyordur. Güçsüz ve çaresiz olmak sana ne kadar tanıdık geliyor? Belki bunu analiz etmen gerekebilir. Geçmişte kendini çaresiz, güçsüz hissettiğin işlenmemiş belli travmalar olabilir. Bu travmalar, işlenmemiş olumsuz deneyimler aslında kapalı alan üzerinden kendini hissettiriyordur. Sen de doğrudan bunlarla yüzleşmediğin için, bu konular üzerinde kafa yorup çalışmadığın için o noktalar işlenmemiş bir şekilde kalıyor olabilir. O yüzden de burada olması gereken şey asıl sorunları fark etmek ve bu asıl sorunu çözmek. Yani hayatında çaresiz olmadığın aslında seçeneklerinin olduğu, kendine güvenebileceğin, kendine saygı duyabileceğin gerçeğiyle yüzleşmek. Belki aslında iç sesin çok negatif birçok konuda hayatında küçük küçük şeylerde kendini yargılıyorsun eleştiriyorsun aslında böyle olmaması lazım ama bunu da belki normal görüyorsun ya ben de böyle biriyim işte yetersiz biriyim diye kabul ediyordum ama aslında bu kabul etmemen gereken bir şey yüzleşmen gereken bir şey. İşte bu konuyla da yüzleşip gerekenleri yaptığında o zaman bedensel olarak da daha dingin huzurlu olmaya başlayabilirsin. Kaygı sorunları çok geniş bir konu ve dediğim gibi analiz edilmesi gereken başlangıçta fark edilmeyen birçok noktada olabiliyor. O yüzden bu tür sorunlar yaşayan kişilere ben kaygı sorunlarını anlattığım e, videolarımı da öneriyorum. Birçok videoyu paylaştım. Bu noktada bu analizleri daha iyi yapma noktasında birçok fikir vereceğim.